0: Este episodio forma parte de Tramas Democráticas, un programa de intercambio del Goethe Institute que busca ampliar el diálogo sobre innovaciones cívicas y democracia digital en Sudamérica. Para conocer los otros podcasts apoyados por el programa, puedes visitar el enlace en la descripción de este episodio. El siguiente programa se produjo a partir de documentos reales. Sí, escuchó bien. Reales. Ningún dato personal fue dañado para su realización.
1: Saludos, querida. Llegar con esta decisión no fue fácil, pero esta es la única opción que me queda para poner una sonrisa en las caras de muchos hoy. Estoy interesado en establecer y operar un negocio muy viable. Mi preferencia es cualquier negocio que genere buenos beneficios y agradecería su colaboración en el negocio o la caridad. Tengo un gran fondo que estará bajo asociación técnica y administrativa suya. Si está dispuesto a participar en este proyecto, agradeceré su pronta respuesta para brindar más detalles sobre cómo podemos realizar esta transacción rápidamente. Por favor, responda amablemente a mi correo electrónico privado a hafsaladin925.com Tuyo,
0: sinceramente. Tuyo, sinceramente. Un spamcast sobre la basura en Internet.
2: Es peor de lo que recordaba. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano marcó una diferencia con el resto de los seres vivos. La posibilidad de comunicarse gracias al desarrollo de un lenguaje sofisticado. Y así, tender puentes, llegar a acuerdos, resolver conflictos, generar conflictos, tender acuerdos... Crear puentes, llegará a vincularse. Todo comenzó hace miles de millones de años con el Big Bang. Un poco más adelante, con la aparición de la vida y la evolución de las especies, nace el homínido. Pronto, su capacidad de razonar y algunas transformaciones fisiológicas darían lugar a la comunicación humana. Conocemos este camino. Pero, ¿qué hay de los mensajes que nadie pidió y se enviaron igual? Miles de papiros circularon en el antiguo Egipto con inscripciones que llegan hasta nuestros días. Y aún así nos preguntamos, ¿cabe la posibilidad de que algunos de ellos no fueran solicitados por nadie? ¿Es probable que alguien recibiera alguno de estos papiros y dijera, ¿quién está molestando otra vez con eso? ¿Es acaso el spam lo que nos define como especie? Soy Daniel Cage, y hoy por primera vez exploraremos qué hay en las entrañas del submundo de la información basura. Acompáñenme. Algunos lo llaman spam, otros correo basura. Nos referimos a todo mensaje no solicitado, enviado en grandes cantidades y con fines publicitarios. O aún peor, de estafa. Hoy, el spam representa el 45% del tráfico total de correos electrónicos del mundo. Casi la mitad de los correos que nos llegan son pura basura. ¿Ustedes los desechan o dejan que se acumulen en sus casillas?
3: Querido amigo, soy Akaoma Chica, el abogado y albacea de su pariente fallecido. y testamento que falleció con un familiar o pariente identificado por la ONU. Me estoy comunicando con usted para que actúe como pariente más cercano de su fondo de depósito de 9 millones y medio de dólares con uno de los principales bancos aquí en el Oeste de África. Ya que comparte el mismo apellido que yo, el banco me ha enviado un aviso para proporcionar el pariente más cercano. Por favor. Responda a la siguiente información para mala aclaración. Tu nombre completo, su número de teléfono, tu nacionalidad, tu edad. Espero saber de ti, usted lo antes posible, si está dispuesto a seguir conmigo. Tu nombre completo y testamento. Respetuosamente a Kaoma Chica, Squeeze.
2: Esto está plagado de información basura. Para algunos es un verdadero banquete. Ahora, hablemos de esa temible técnica delictiva en la que se usa ingeniería social. Engaños, triquiñuelas, trampas, argucias, tretas, ardides... para conseguir contraseñas, número de tarjetas de crédito y otros datos sensibles. ¿Cómo lo hacen? Envían un email o un mensaje que redirige a un sitio web que aparenta ser confiable. Las personas caen bien profundo. A esta práctica se la conoce como phishing, y los correos electrónicos resultan el señuelo ideal porque "Mi jefe no puede evitar escucharlo y sabe le tengo exactamente lo que usted necesita. Por favor, estamos al aire. Es un segundito nada más." Esta es una oportunidad que no puede desaprovechar. Mire. Pero señor Usted, ¿quién es? No necesito nada de la mire, gran... Mire, mire lo que es esto. Gracias. Pero por favor, estoy trabajando. Ah, pero para esos casos tengo este especial. Mire. Punta del Este. Gran residencia en La Brava. 650 mil dólares. ¿Qué me dice? Casa en excelente estado. 300 metros. 4 dormitorios. Más dependencia. Luminosa y cálida Ideal para vivir todo el año Por esta joyita 650 mil dólares ¿ah? No, no, gracias, en serio Si se arrepiente Voy a estar por acá, eh <risa> Gracias Permiso Decía Los correos electrónicos Resultan el señuelo ideal Incluso tienen la capacidad de disfrazarse Como correspondencia de alguien a quien conocemos Se llama Spear Phishing cuando el mensaje incluye el nombre del destinatario, su correo electrónico u otros datos que resultan familiares, así en lugar de decir estimada cliente, dice hola Alex.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Eh? Ah, no, Alex, era solo un ejemplo.
0: Ah, bueno, bueno, nos vemos.
2: Se harán disculpar. Retomemos. Este contenido hace referencia a un amigo mutuo o a alguna web que visitamos recientemente. De esta manera. Logran que seamos nosotros mismos quienes les brindemos la información que buscan. También pueden enviar software malicioso, malware, que les da acceso a la computadora. ¡Ojo! Esto le puede pasar a cualquiera. No hay que tener vergüenza. En 2017, un empleado del Ministerio de Seguridad de Argentina abrió lo que creía era un correo electrónico de la Embajada de Bolivia. Al descargar el adjunto sin corroborar su fiabilidad, dio acceso a más de 30 cuentas de correo electrónico oficiales. Los delincuentes publicaron la información confidencial que había en ellos. Como verán, nunca está de más cerciorarse de que la dirección del remitente es la correcta y examinar los archivos adjuntos con un antivirus. A continuación, veremos algo, cómo decirlo, muy impresionante. Acompáñenme por este lado, por favor. Estamos en un lugar especial, único en el mundo. Aquí se custodia el gran catálogo de criaturas salvajes de las redes sociales. Trolls, social bots, cyberbollies, haters, antivacunas y terraplanistas que fueron recolectados durante las grandes expediciones científicas realizadas por todo el planeta desde el siglo XXI. Es una colección magnífica les solicito extremo cuidado en este recorrido y bajo ninguna circunstancia interactúen con ellos. Eso es lo único que quieren. Los trolls, por ejemplo, son personas que se entrometen en conversaciones ajenas. Las alteran, interrumpen y atacan con ofensas. Lo que buscan es inhibir el debate público o ensuciarlo. Y que la gente se lo piense dos veces antes de opinar, por miedo a las represalias. A ver, por aquí, quiero mostrarles algunas cosas. Este es un ejemplar de Fujitrol. Su curioso seudónimo deriva de los términos Fujimorismo y Troll. ¿Qué es el Fujimorismo? Es una corriente política que nació con el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, durante los años 90 y se caracterizó por el autoritarismo, la corrupción, la violación de derechos humanos. Sin embargo, estos seres están empecinados en salir en su defensa. A primera vista, parecería que actúan de manera aislada, pero están muy organizados. Algunas veces a la semana vienen a dejarles comida rostros bastante conocidos de la política peruana son parte de la cadena alimenticia de estas criaturas.
4: A nivel del Congreso, guardar reserva me parece bien. Pero a nivel de las redes sociales, sacarle la mugre. Siempre por terceras banderas. Es decir, que no aparezca identificada la fuente como congresistas de fuerza popular. Bien por las denuncias de Charri, pero en el partido debemos estar advertidos que la prensa mermelera lanzará más tinta y mierda.
3: Ay.
2: ¡Cómo me gusta este trabajo! Podría estar aquí la tarde entera. Vean este ejemplar traído directamente desde las tierras colombianas. Pertenecía a una manada de trolls coordinada directamente por un expresidente. Usaban Twitter para marcar la agenda y atacar a personajes públicos. No quiero dar nombres, no es mi estilo. Solo diré que a este grupo en particular se le llama La Bodeguita de Uribe. Es que aquí dieron la plata 16 manes para pagar
1: esta vaina. De los 16, yo administré 7. Usted me había dicho que era un billete, hermano. Entonces, si quieren incendiar el país, marica, de una. Miren, a ver. El escenario catastrófico es que los cojan y los llamen a todos. Y se incendia el país. Pero, marica, le digo una cosa. Tumba al presidente. Tumba al fiscal. Se cae la candidatura de Vargas, el establecimiento del país. ¿Lo que quiere Uribe? No. Yo les dije una cosa. ¿Quieren que le pase eso al presidente? Hagan cambio de página. Sencillo, huevón. Yo lo que quiero es que el de arriba sí debe estar así. Marica, aquí está cagado todo el mundo. Le voy a mostrar los escenarios. Si con tanta plata se volaron los topes, declaran la elección del presidente. ¿Qué pasa si se acaba el gobierno de Santos? No importa. En este escenario a nosotros nos vale mierda quién sea el próximo presidente. ¿Sabe qué necesitamos tener?
2: El fiscal. Tengan cuidado cuando pasen por aquí que la criatura vomita mucho. Como quieren atención, hay una técnica muy sencilla llamada IDB. Ignorar, denunciar, bloquear. IDB. Uy, por favor, lo que tenemos aquí. Podríamos pensar que estas criaturas son inofensivas. Los bots son aplicaciones de software que generan mensajes automáticamente y los publican en redes sociales como si se tratara de personas reales. Se contratan para instalar temas o posicionar figuras, aunque sea de forma artificial. Son muy fáciles de reconocer, la verdad. Por lo general son cuentas muy recientes, con casi ningún seguidor y sus nombres de usuarios suelen tener muchos números o letras sin sentido. Miren este, por ejemplo arroba Giovanni 8287 4622 A pesar de ser criaturas rústicas, son muy utilizadas. La verdad es muy barato contratarlas. Por un módico precio se puede tener una granja de bots trabajando para uno. Pero cuidado, ya saben que lo barato sale caro. Esto es una reliquia verdaderamente. Sucedió en Argentina en 2019, cuando una falla tecnológica develó que había tropas de cuentas automatizadas en Twitter, cuyo objetivo era instalar en la opinión pública el amor del pueblo por su presidente, ojos de cielo. Bueno, era el amor de robots. Si se dan cuenta, no tenían ningún sentido estos mensajes. Caricia significativa, satisface a Mauricio,
4: Satisface a Mauricio. No te relajes, te elijo. Caricia significativa proveniente de Hurlingham.
0: Yo voto MM.
2: Además, hay una buena variedad. También quienes quieren hacer pasar por trolling o bots lo que en verdad sí es la ciudadanía expresándose. Miren... Oye, pero es puro K-Pop. Eso que escucharon es K-Pop, la música coreana de moda en todo el mundo. Pero esto viene del sur de América. Durante el estallido social en Chile en 2019, el gobierno anunció que en un informe altamente secreto entregado por los organismos de inteligencia, se había analizado la información que circuló por las redes sociales. ¿El resultado? Las protestas no estaban motivadas por los desequilibrios sociales. Según el informe, el malestar social fue causado por trinos de futbolistas, comediantes, actores y músicos. Y también por influencias extranjeras como el peronismo argentino, el cantante español Ismael Serrano y en un gran número, fans del K-pop. Las conclusiones fueron tan cuestionables que, después de la carcajada mundial, el gobierno chileno hizo esfuerzos para deslindarse del dichoso informe Big Data. Mejor salgamos de acá, antes de que seamos presa de algún. Hola amigo,
3: tengo 23 años de edad. Mi padre fue el principal político, ya que fue asesinado por su político de seguimiento. Soy el único padre de mis padres, por lo que me comuniqué con ustedes es por su ayuda para la herencia de mi difunto padre. Tengo 2.800.000 dólares con cero centavos que mi padre depositó a mi nombre. Quiero invertir el dinero en su país para negocios de hotelería y transporte. Por favor, si estás dispuesto a trabajar conmigo, responde para obtener más información. Cintia.
2: ¿Recuerdan a ese vendedor pedante? Bueno, estamos por conocer a una colega suya muy peculiar una mercenaria cuyos clientes pueden ser personas muy conocidas. Estamos en el lugar de las fake news. O noticias falsas. ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¿Ven esa especie de anhelido oscuro? Es muy parecido a una sanguijuela. Se trata de una fake news silvestre. Se adhieren al cuerpo y no te das cuenta. Miremosla de cerca.
4: Hola, soy Sandra Romero, documento nacional 37.253.954. Eh, les cuento que me puse la vacuna un Nivel martes por la tarde y el jueves me produjo reacciones espantosas en la piel. Acudí al médico, pero fui ignorada. Hoy por la tarde me agarró un fuerte dolor de cabeza y malestar estomacal. Creo que no me queda mucho más tiempo, por favor, difundí.
2: Parecen inofensivas, ¿no? Hasta graciosas en algún punto. El problema está en sus efectos altamente nocivos, dañinos, perjudiciales, perniciosos, malignos. Al entrar en contacto con el organismo huésped, las fake news transmiten confusión. La persona ya no distingue los hechos de las fantasías. Y así, en un mundo caótico como el nuestro, resulta más sencillo creer en teorías conspirativas y fantasías que en la realidad misma por suerte podemos afirmar que Sandra Romero no solamente no se murió sino que directamente no existe dejémosla aquí donde la encontramos las noticias falsas o fake news son creadas con la intención maliciosa de alterar el debate público polarizar las posiciones y apelar a las reacciones emocionales frente a las racionales Circular en las cadenas que mandan esos tíos lejanos en los grupos familiares o en portales profesionales diseñados solo para eso. ¡Cuidado! ¡Se te había pegado este chip de Bill Gates en las vacunas del 5G! ¡Fuera! Ahora sí, sigamos un poco más adentro. Algunas fake news son silvestres, pero otras... Son diseñadas meticulosamente y vendidas por altas sumas de dinero a personas que quieren sacar provecho de sus efectos en la población. Son una verdadera industria. Vengan por aquí, hagan
3: silencio.
4: Pero efectivamente, en Borralia nos hemos especializado en campañas electorales. Llevan al éxito a cualquier político que nos contrate. En la actualidad estamos gestionando cinco alcaldías de Colombia y dos elecciones presidenciales: Ecuador y República Dominicana. Bueno, entre otras, usted me comprenderá.
0: Ajá, ya veo, pero fake news, ¿tienen? Sí, sí, ¿algo con cuentas offshore quizás? ¿Fuga de capitales y evasión fiscal? Mm, en mi país eso no molesta mucho. Nuestro ex presidente... A
4: ver, senadora, ¿por qué mejor no vemos el catálogo? Hay fake news de todo tipo para todo el gusto. El barco de la Fundación Clinton, incautado en el puerto de Baltimore... ...transportaba drogas, armas y esclavos. El Papa Francisco
2: sexuales. sorprende al mundo y apoya el a Donald Pizzagate Trump. El de
4: devela que Hillary Clinton pertenece a Red de Tráfico Papa de Personas. está
2: preso, pero no lo quieren decir. Develamos la ruta del dinero el K. El líder de ISIS llama a los musulmanes americanos a El presidente a votar de México tuvo una embolia pulmonar y dos infartos.
4: Como ve, senador, estos son algunos de los ejemplos que tenemos... Pero, para que se hagan una idea, esto es absolutamente personalizable con los datos de su contrincante político,
0: no sé qué...
2: Sin molestar, por favor. Sigamos con el recorrido.
0: ¡Ey! ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? Señorita, me dijo que aquí tendríamos privacidad. Sí, senadora, me disculpará, pero es que no tengo idea que...
2: No se preocupe, senadora. Nadie sabe que usted está aquí. Voy a seguir caminando si no les molesta. Permiso. Permiso. ¡Qué gran negocio este. Pero claro, si el 70% de habitantes de América Latina y el Caribe no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa. ¿Escucharon bien? Siete de cada diez personas admite que puede creerse una fake news. ¿Ustedes sabrían detectar una?
4: Hola, Amado. Estoy francés la Martinía ex jefe del crédito agrícola en Normandía. actualmente estoy enfermo y mi doctor me dijo que voy a morir. Es por eso que entré en contacto con usted para, para, para que usted pueda donar a mi propiedad, de modo que usted lleva una acción social a través de una fundación. Respóndeme directamente a mi dirección de correo electrónico, para que yo pueda dar más detalles sobre mi regalo que te doy La
2: Mamá, viejita linda Necesito que pases por la casa y te lleves el bolso de ropa sucia Que se me dañó la lavadora Gracias mamacita <coughs> eh, Sí, soy yo y como encontramos este mensaje mío, podríamos encontrar muchos mensajes de ustedes. Este es el depósito de datos personales. Como podrán ver, la reja que los protege está caída. Ni el ente regulador ni la empresa concesionaria quieren hacerse cargo de repararla. Cualquiera puede entrar y salir sin problemas. Aterrador, ¿verdad? ¿Pero quién lee la letra pequeña de algunas aplicaciones? A esta hora, millones de personas están depositando sus datos y metadatos en páginas web, plataformas, aplicaciones y redes sociales. El espectáculo es fastuoso Si cada una de nuestras acciones en Internet genera cientos de metadatos, millones de bytes... ¿No creen que este lugar debería estar colapsado? Así sería si no fuera por estos pequeños amigos. Miren, el nombre de esta especie es Springfield analítica. Vamos a acercarnos a ver si nos dicen algo.
0: 35 años. Mm -mm. mm -mm. Comida estilo americana. Mm -mm. Fútbol. Migrantes, mm go -mm. Qué delicia.
2: ¿Eh? Disculpe,
0: ¿qué está haciendo? 23
2: años. No, me gusta. Play. Hola. Fotos de mascotas. Uy. Y ese de allí. Salidas nocturnas. ¿Qué está comiendo? 8 pm, no, like. Mmm, like. 41. Play. Fotos de autos. Archivos OTT. ODT. XLS, PPT. Fotos. Muchas fotos. Carrico, fotos. Oh, muchas Bien. Fotos vamos a dejar que terminen su cena. Antes de concluir, los invito a que se detengan y miren este escenario. Mails de phishing, spam, troyanos, mensajes de odio de trolls, venta de cosas que no pedimos, noticias falsas, bots... Todos forman parte del basural de Internet. Algunos dirán que no sirve para nada, otros sacarán enormes riquezas de estos desperdicios. Lo cierto es que mantener todo esto consume energía y genera emisiones de carbono. Respiren, vamos, respiren ese tufillo. La basura de Internet no solo genera odio, sino que también contamina. ¿Sabían que los dispositivos electrónicos e Internet generan casi el 4% de todas las emisiones de carbono? un porcentaje similar a toda la industria aeronáutica. Ahora, si hablamos de numeritos, el spam trabaja mucho, pero obtiene poco. Apenas consigue una venta por cada 10 millones de correos electrónicos enviados. Pero enviar esa enorme cantidad cuesta apenas unos 50 o 60 dólares. ¿El costo real? Un usuario medio recibe cada año 2.850 correos electrónicos no deseados que son responsables de 28 kilos y medio de dióxido de carbono. Se calcula que para 2040, la demanda energética del capitalismo digital representará el 14% del total. Hola, usted ha sido premiado por Microsoft. Para más información, solo tiene que enviar Número de Identificación, Recompensa, LD8300-053 a correo electrónico. Correo electrónico
3: info@microsofteventoffice.com.
2: Hemos llegado al final de nuestro trayecto. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los bajo fondos de Internet y ahora sepan reconocer su fauna donde quiera que se les aparezca. Nos vamos. Dejamos este mundo oscuro y poco explorado que habitamos todos los días, sabiendo que siempre hay algo detrás de nuestras pantallas. Este mundo digital también es nuestro hogar. Por eso, además de conocerlo, hay que saber cuidarlo para mejorarlo. Porque solo tenemos uno.
3: ¡Corte! Estuvo bien, ¿no? Sí, la frase del final, un poco empalagosa, pero bueno.
2: Bueno, pues vámonos entonces. Me llegó una oferta buenísima de lavadoras y pues quiero ir a mirar. Oiga, ¿por dónde era que se salía?
3: Ah, si ¿sí no sabes tú.
0: Tuyo, sinceramente, fue una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo del Goethe Institute, en el marco del programa Tramas Democráticas Realización Inés Binder Alejandro Cornejo Montibeller, Francisco Godínez Galay Juan Rufo Alejandro Torre Carol Torres Villachica Mónica Valdés Vanessa Valencia Ramos Alfredo García Oscar Corredor Voz principal, Oscar Corredor. Voces, Inés Binder, Alejandro Cornejo Montibeller, Francisco Godínez Galay, Juan Rufo, Alejandro Torre, Carol Torres Villachica, Raúl Rodríguez, Chuse Fernández, Santiago García Gago, Celina Sereno, Camila Gutiérrez. Laura Pérez Portela Carlos Torres Héctor Jairo Botero y Camilo Salas Locución Celina Sereno Música Daniel López Gutiérrez Alejandro Cornejo Montibeller, Alfredo García Encuéntranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast Dedicado a Alejandro Torre y Memoriam.
3: La gente va a pensar que estás con vos mismo. ¿no? Sí,